0: ¿Ya sabes qué es la fein? ¿Para qué sirve? ¿Sus plazos? Ok, ¿pero has leído alguna? ¿Quieres que leamos una juntos? ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que actualmente trabajo en entidad financiera y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Esta misma semana ya vimos más detenidamente qué era la FEIN, para qué servía, sus plazos y la acta notarial. Os dejo el vídeo por aquí. Pero tal como os prometí, en la sesión de hoy vamos a leer juntos de manera literal una FEIN para que no hayan sorpresas. ¡Empecemos! Y ahora veremos rápidamente un ejemplo de FEIN, en este caso, del Sabadell. Vemos que nos proporcionan un índice. En este índice confirmamos que hemos recibido o que nos han informado de todos nuestros derechos o nos han facilitado toda la información. De entrada vemos la FEI la Ficha Europea de Información Normalizada, que sería un punto más dentro de los otros anexos, aunque insisto que este es el que tiene más relevancia o nos facilita más información. Después vemos la ficha de advertencias estandarizadas, que sería la FIAE, información sobre los gastos del préstamo que corresponden al prestamista y al prestatario, información sobre las condiciones del seguro de daños, información sobre la obligación de recibir este asesoramiento notarial personalizado que acabamos de comentar y la copia del proyecto de contrato de préstamo. Y aquí podríamos leer, lo podéis poner en pausa, poner a velocidad más lenta y podéis ver todo lo que nos comentan. Para no alargar mucho el programa iremos un poquito a saco. Y dicho leído esto, tendríamos que adjuntar nuestra firma. Ahora ya veríamos como tal la FEIN, ficha europea de información normalizada, el presente documento, se extiende para los titulares de la operación, en fecha... Y también recordaros que esta FEIN tiene una caducidad. De manera estándar son unos 45 días. Si firmamos la FEIN el 1 de abril, tenemos que intentar firmar la compraventa antes del 15 de mayo. Seguro que cada entidad puede ser un poco más pejillera en este aspecto, pero tenemos que ser conocedores de su validez para tampoco dilatarlo mucho. Aquí veríamos los datos del prestamista y aquí empezaríamos a ver características principales del préstamo. El importe y la moneda. Al principio serán euros y cuánta pasta pedimos. La duración, en este caso eran 30 años, 360 meses. Aquí nos detallarán las bonificaciones, seguro del hogar, ¿cuánto cuenta? Pues un 0,1. El ingreso de la nómina o de la pensión, los ingresos, 0,40. Y aquí cada uno tendrá que leer las características o condiciones de financiación y que le cuadren con la oferta que le ha dicho el gestor comercial o con la idea que él tenía preconcebida. Aquí nos detallarán los intereses que se pagarán, etc. Estos ya son datos estándar que lo que es realmente importante es que sepamos pues dicha financiación, cuánto importe estamos pidiendo y más adelante veremos, por ejemplo, la garantía, sobre esta garantía qué porcentaje estamos hipotecando, si seguimos bajando llegaremos al tipo de interés. ¿Qué estamos firmando? Muchos me preguntan es por la TAE. La TAE a mí me da un poco igual. Si habláramos de plazo fijo, lo que más importa es la TAE. Cuando hablamos de financiación, a mí lo que me importa es el TIN, saber qué tipo de interés efectivo me van a cobrar. Yo ya sé que cuando haga la hipoteca voy a tener que pagar una tasación o voy a tener unos gastos. Para mí esos gastos que voy a tener el primer año me dan un poco igual. O sí, correcto, el seguro de casa lo vamos a ir pagando cada año, pero ya lo tengo contextualizado. Lo que quiero saber es la hipoteca, dicha financiación, qué tipo de interés me aplican. Y aquí podemos ver que ponen la TAE de un 3, pero no tiene nada que ver. Nosotros firmamos una hipoteca fija al 1,5 con bonificaciones. Pero insisto, lo que quiero saber es el tipo efectivo que me queda. Y en este caso me quedaba un 1,5. Y si no tuviera bonificación, un 2,5. Ok, aquí estoy situado. Si continuamos, que lo podéis pausar, veréis todos los detalles. Aquí nos hablan de la tasación. Esto es un coste estándar que ellos estiman. En este caso la pedimos nosotros personalmente y tuvo otro coste. La comprobación registral. Ok, si la piden ellos puede costar esto. La podemos pedir nosotros con otros costes, que os dejo también otro vídeo por aquí. A continuación podríamos ver costes que se deben abonarse periódicamente. Seguro de daños sobre el inmueble. Recordar que el seguro de la vivienda es el de daños y el de contenido. En este caso hablaríamos el obligatorio que sería el de incendios, el de continente, lo que sean las paredes. Y nos cuentan pues, estos 208 euros por toda la vida de la hipoteca, lo que nos costaría. Costes de los servicios accesorios asociados a los productos que generan bonificación. Nos detallarían aquí el coste, insisto, del mismo seguro, aquí del seguro de prima única y en el tercer caso el seguro de protección de pagos. En un vídeo que os dejo por aquí comentamos o vimos que nos hacían esta hipoteca al 80% en unas condiciones beneficiosas con lo que nosotros compramos, hicimos también contento al banco para tener una buena relación. Cosa que después no se volvió a repetir y ya lo veréis en el vídeo que os acabo de comentar. Efecto de la aplicación de las bonificaciones, nos explican qué alcance tiene, en este caso una rebaja de un punto entero. Llegaríamos al punto 4, periodicidad y número de pagos. La primera cuota, la cuota fija 225, el tipo de interés máximo fijo que nos podrían aplicar sin la bonificación. Y aquí muchos me preguntáis a veces, normalmente en el cuadro de amortización, el primer año exponen la cuota bonificada, que sería la que vamos a pagar cumpliendo las bonificaciones, 225,84, donde el pago total del primer año sería estos 2.710 euros. Y a continuación, en el resto de años, vemos que está encarecido. Pero no es que esté encarecido, es que en el resto de años no nos aplican dicha bonificación. Con lo que podemos extrapolar que si vamos a mantener dicha bonificación, estos 225,84 a tipo fijo se van a mantener durante toda la vida de la hipoteca. Aquí nos hablarían de otras obligaciones, tener una cuenta abierta, tener suscrito en el momento de la firma un seguro de daño sobre la finca hipotecada... Y no me voy a entretener más. Aquí hablarían del reembolso anticipado, de aquellas comisiones, que os dejo otro vídeo por aquí, que calculamos el tema de la pérdida esperada, que lo veremos a continuación, aquí las reclamaciones... Quiero decir, hay mucha paja. Realmente, al final de una hipoteca, lo que nosotros tenemos que saber es el capital, el tipo de interés y las bonificaciones. Todo lo demás, los derechos, no derechos, ser conocedores o no, es algo estándar, que a mí me da un poquito igual... Porque realmente insisto que el notario no te hace asesoramiento. El asesoramiento al final es la hipoteca que tú vayas a tener o has conseguido peleándote. Y sí que llegaríamos aquí al final de dicha fein y enlazaríamos con los otros documentos que hemos visto al inicio de firmarla. Ficha de advertencias estandarizadas, ejemplos de los efectos de la aplicación de las bonificaciones. Pues te explican cómo te afecta o no te afecta dicha bonificación. El deudor asume el pago de los siguientes gastos asociados: la tasación, la copia de la escritura si se solicita si fuera el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Cálculo de la pérdida financiera, que es lo que os decía del vídeo. Ejemplo. Información sobre los gastos del préstamo. Vuelven a insistir. Información sobre el seguro de daños y aquí llegaríamos al fin de la fe. Disculpad si la he pasado muy deprisa, pero insisto, podéis poner velocidad más lenta o pausarlo, pero que no tiene mucho mérito, no tiene gran mérito leerla o verla. Lo que tiene mérito realmente es luchar con la entidad financiera para conseguir unas buenas condiciones. Y luego tendremos que ver o comprobar que efectivamente las condiciones que nos ha dicho, si nos ha dicho un 1,5% fijo, lo que no podemos ver en la FEIN bonificado es que pone un 2,5%. Ahí se si os dice, no, no, no te preocupes, leches La FEIN tiene que ser un sinónimo, una transcripción real de la oferta que nosotros pensamos que vamos a firmar. Ahí, sin ningún tipo de duda. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Si es así, darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!